0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, eu tô gravando de outra localidade, que eu tô fora de casa, estou viajando, é, também longe do escritório, mas vamos hoje começar uma sequência para falar um pouco sobre o centenário do Partido Comunista Chinês e o que que isso representa. Eu vou começar de trás para frente, falando um pouco sobre os eh, interesses e objetivos atuais do Partido Comunista Chinês na liderança do Xi Jinping e nos próximos episódios e nós vamos falar um pouco mais sobre essa história e o que, que isso representa para a política externa chinesa e para as relações internacionais. Para você que está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários, críticas, etc. Sejam muito bem-vindos. Geopolítica, a próxima jogada com Tiago de Aragão. Bom, falar sobre o Partido Comunista Chinês é algo muito complexo, claro que envolve muitas emoções por parte de quem está assistindo, tem gente que imediatamente já fica com muita raiva, tem gente que prefere ser mais analítico, tentar entender o que está acontecendo. Não se trata de algo que você tem que gostar, mas sim de algo que é importante entender. Por que, que o Partido Comunista Chinês ele hoje tem essa força dentro da China e ele conseguiu de certa forma eh, impedir que os erros que aconteceram na União Soviética que levaram ao fim da União Soviética não fossem repetidos na China? Bom, é importante lembrar e observar que a história dos dois países são muito diferentes. A União Soviética foi o berço da tentativa de implementação da, do marxismo que, que acabou saindo do controle por conta das dificuldades intrínsecas de executar algo, uma ideia dessa linha. A China ela começou um pouco com uma visão é, diferente, ela teve inspirações marxistas, mas logo o, o poder e, a, e o carisma do Mao Tse Tung na liderança do Partido Comunista Chinês, principalmente a partir de 1949 na fundação da República Popular da China, acabou criando uma vertente do comunismo que é o maoísmo e levou a inúmeras outras tragédias ao longo das décadas subsequentes, como a Revolução Cultural e, e outras coisas que atrasaram muito o desenvolvimento chinês. Com Deng Xiaoping no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, a China, ela conseguiu mudar um pouco a lógica de funcionamento, percebendo que ela poderia dissociar o, o mercado do controle social. Uma das coisas que a China percebeu, diferente da União Soviética e principalmente após um grupo de estudo ter sido formado em Pequim, nos anos de 1990, 91 e 92 para analisar as razões da derrocada da União Soviética, é, a conclusão que esse grupo chegou aqui é de muita forma alimentou a postura do Partido Comunista Chinês a partir de 1992, mas também já mostrava indícios desse comportamento com Deng Xiaoping nos anos 80, é que o progresso econômico é o que garantiria que a China conseguisse manter o partido, que o Partido Comunista Chinês conseguisse se manter no controle da China. Essa é uma visão antagônica daquela que os Estados Unidos tinha, onde os Estados Unidos sempre acreditou que o progresso econômico invariavelmente levaria à democracia. Enquanto a percepção chinesa é o oposto disso, ela acredita que o progresso e, e o desenvolvimento econômico da China é o que garantirá a manutenção do partido comunista chinês. Então, aceleramos um pouco no tempo, chegamos a hoje, o Partido Comunista Chinês, principalmente se aproximando do seu centenário, de 1921, quando foi formado, muito antes, do, da, décadas antes da, da criação da República Popular da China, ele é um partido que hoje ele entende que o progresso econômico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico é um, são um dos pilares centrais da manutenção da existência do partido e que em até certo ponto, a sociedade ela aceita uma troca informal com o um governo no qual determinadas liberdades políticas, elas são é, trocadas por liberdades econômicas. Então, a possibilidade de um indivíduo de criar uma empresa, de se tornar rico, bem sucedido, falir, etc., e ter essa liberdade econômica, na visão do Partido Comunista Chinês, é algo que a sociedade está mais interessada em ter esse tipo de liberdade do que necessariamente liberdade para votar. Até porque a liberdade para votar, ela é algo que não está no DNA cultural da China, porque a noção de individualismo, ela é muito mais ocidental, a partir da Revolução Francesa, e a gente também pode olhar isso é, não a partir da Revolução Francesa mas com grandes exemplos na Revolução Francesa e nós podemos ver isso em outro, em outro episódio, mas a individualidade ela é um elemento muito ocidental e que acaba sendo fazendo muito sentido dentro do aspecto de democracia. Na China o aspecto de coletividade ele existe muito antes da presença e da implementação do comunismo dentro da, da China. Então essas noções elas são muito divergentes e elas acabam influenciando também o desejo popular. E o desejo popular ele acaba sendo mais voltado para a independência econômica que pode levar, é, que, que é mensurado pelo consumo, do que pela independência política, que a mensuração por meio do voto é algo mais lento. E os impactos positivos eles acabam não sendo imediatos para a sociedade porque eles não conseguem é, tem sempre aqueles que, que votaram no que perdeu, etc. Então, o progresso político, ele é um valor que precisa ser educado e precisa ser acostumado por gerações e no caso da China não é bem assim. Então, dentro do, da visão do centenário chinês, uma expectativa muito grande que o Xi Jinping tem é, primeiro, consolidar a China na liderança das economias globais, consolidar a China como a principal fonte de desenvolvimento tecnológico no mundo, de inovação e desenvolvimento tecnológico e também ampliar a presença chinesa em várias partes do mundo como uma formadora de opinião e não necessariamente como uma apenas como uma tomadora de decisão dentro dos seus assuntos, mas uma formadora de opinião onde a, a China tem a capacidade de moldar a visão de mundo de alguns outros países, principalmente no aspecto econômico. O Xi Jinping, ele tem uma visão muito clara e existem algumas leituras interessantes para fazer sobre o perfil do Wolf Warrior. Wolf Warrior, ele é um filme chinês que, que tipo Duro de Matar, no qual um herói chinês, ele acaba viajando o mundo inteiro e solucionando todo tipo de problema eh, no mundo como, como o Bruce Willis fazia no Duro de Matar. Acontece que essa lógica de Wolf Warrior chinês, ela acabou sendo incorporada na mentalidade política da China, algo que não existia há muitas décadas, que é o que? Que é a China sair do seu território físico e atuar em outras áreas do mundo. Isso não faz parte da história chinesa, a China nunca foi um país colonizador, a China sempre foi um país que voltou é, buscar a integração interna, buscar a consolidação da sua geografia e não necessariamente buscar colônias fora da China. Então, a ideia da, de Wolf Warrior baseado nesse filme, ela faz com que a incorporação dessa visão de que a China pode sim sair de dentro do país e atuar politicamente ou atuar dentro dos interesses da República Popular da China em outros países é algo novo, é algo que começou no governo do Xi Jinping. Então, isso acaba fazendo com que a expectativa da sociedade e a expectativa do próprio Xi Jinping para a consolidação da China como uma grande potência mundial, ela acaba sendo mais forte e mais pesada. Uma dessas expectativas, por exemplo, é em relação a Taiwan. Xi Jinping, ele não esconde vários dos discursos que ele vem fazendo ao longo dos últimos anos de que Taiwan é uma prioridade, é tratado como uma província rebelde e a incorporação de Taiwan novamente a China é uma questão não só de honra mas um dos principais se não o principal objetivo de política externa da China acontece que Taiwan é, que, que vocês sabem durante a guerra civil chinesa quando os nacionalistas eles acabaram sendo encurralados no sul da China pelas tropas comunistas é, e os nacionalistas do Chiang Kai-shek do Kuomintang acabaram indo para Taiwan para montar uma base de resistência a partir dali e o cessar fogo acabou ocorrendo nunca chegando em uma conclusão, Taiwan acaba tendo uma, um comportamento de país independente, mas não é um país independente porque o reconhecimento diplomático de Taiwan é baixo, vem caindo muito ao longo dos anos, inclusive Taiwan já foi membro do conselho de segurança da ONU até o início dos anos 70 quando foi substituído pela república popular da China e desde então Taiwan funciona como é um país autônomo, mas sem o reconhecimento de autonomia é, para fazer parte da comunidade diplomática. Acontece que os Estados Unidos prometem e prometeram proteger Taiwan contra qualquer eventual ataque chinês desde que Taiwan não provoque, não, por exemplo, anuncie é, ou declare sua independência. Isso gera uma situação complicada porque Taiwan ela tem que ficar no limbo diplomático de não ter uma independência e não de ser um país completamente inserido na comunidade internacional, mas ao mesmo tempo funciona de uma forma independente e a China cada vez mais fazendo pressão, principalmente é, aumentando a capacidade militar ao redor da ilha, fazendo com que os Estados Unidos responda na mesma moeda. Então essa situação ela acaba fazendo parte de um dos objetivos centrais do Xi Jinping para a chegada do, do centenário do Partido Chinês. É, agora, se, se há alguns anos o objetivo era ter Taiwan já vinculado à China dentro do centenário do Partido, o que eles fazem agora é um pouco mudar as diretrizes. A expectativa, sabendo que dificilmente nesse ano, salvo algo extraordinário, Taiwan vai continuar do jeito que tá e a China não vai incorporar Taiwan as suas províncias, a percepção acaba sendo modificada e o Xi Jinping, ele começa a tratar que o objetivo central é ter Taiwan de volta à República Popular da China até o centenário da República Popular da China, que seria em 2049. Então, as datas, elas têm um impacto muito grande, principalmente para um tipo de sociedade, para um tipo de regime onde a propaganda tem um valor muito forte nós sabemos que ao longo da história os partidos comunistas no mundo eles dependem muito da propaganda para manter acesa a, a veiculação das suas ideias perante a sociedade e também a amarra entre os governantes e a sociedade o centenário do Partido Comunista Chinês ele representa um ponto um ponto alto para o país que está chegando numa situação de liderança econômica e tecnológica que eles não esperavam há algumas décadas, é, Xi Jinping hoje se consolida como o principal líder chinês desde Deng Xiaoping e possivelmente ao longo dos próximos anos, principalmente se ele obter esse sucesso em relação a Taiwan ou em relação a outras áreas é, de interesses da política externa, ele pode vir a ser mais importante para a história do partido do que o Deng Xiaoping e se colocar cada vez mais próximo do Mao tse -tung como grande nome do Partido Comunista Chinês. Vamos ficando por aqui, porque isso aqui ainda tem muito pano para manga, mas o que é importante é que a chegada do Partido Comunista Chinês ao seu centenário é um momento que os Estados Unidos não esperavam e os Estados Unidos tinham uma fórmula equivocada para esperar o fim do Partido Comunista Chinês e desse regime na, na China. Os gente sempre acreditavam que a democracia viria naturalmente por meio da economia e o Partido Comunista Chinês acreditava que a economia era o que garantiria a manutenção. Se tem uma mensagem que eu quero deixar com vocês hoje é isso, que, que quando observar a relação entre esses dois países entenda que a premissa em relação à prosperidade econômica dos dois lados eram diferentes, eram antagônicas e os Estados Unidos errou nessa expectativa. Um abraço a todos, falamos na, na próxima semana e continuaremos ao longo das próximas semanas as conversas sobre o centenário do Partido Comunista Chinês e o que, que isso representa para o mundo. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flux.